0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. En esta ocasión, pues bueno, tengo el gusto de que esté aquí Joel González Castellanos, que es pues... Entre muchas cosas, estudiante de filosofía, poeta, músico, estudiante de teatro, etcétera, etcétera Y pues, danzarín de muchas cosas sí. interesantes en la vida Qué gusto tenerte aquí Joel No, pues un gusto estar aquí platicando contigo Pepe En
1: este lugar también Y, y te faltó loco <risa> Sí <risa> Sobre todas las cosas Y sí, muy contento de estar aquí en tu podcast Y también el nombre del podcast siempre me... Desde que... Me enteré que tenías este
0: proyecto. Me había llamado mucho la atención. Pues como es el libro de algo, pues vamos a hablar ¿verdad? de algo, ¿verdad? Digo, vamos a ver qué, qué nos lleva. Sí, sí. Y justamente yo creo que contigo el, el tema va a fluir bastante, ¿verdad? Este, no porque tu vida sea esto, sino porque pues, todos tu, tus intereses de alguna manera nos conectan en esto. Sí. Y es hablar de la experiencia del absurdo. Del creo, absurdo. Creo que es algo que, pensándolo, en, es algo que abunda en la, la vida ordinaria nos lo encontramos en todas partes y digo, si me voy a una serie de, de ejemplos así típicos yo creo que desde quien va a hacer un trámite burocrático y las exigencias que le dicen casi casi de, de que lleva el acta de función de quien todavía no se muere o demuéstrame que tú todavía no te mueres cosas así claro, que... horarios cruzados, ¿no? así que eh, imposibilitan... El exactamente, frente. exactamente, ¿no? como ese viejo juego de que dicen necesitas, eh, tienes muy mala suerte necesitas un trébol de cuatro hojas para tener buena suerte, pero pues para encontrarse el trébol de cuatro hojas necesitas buena suerte o sea, esa serie de cosas que nos hablan como de una experiencia de un absurdo en, en la existencia que, claro. pues que donde parecería que estamos en un mundo que pretende ser mucho más racional, mucho más organizado y que trata de pensar las cosas, en realidad parecería que más bien nos encontramos con juegos de absurdos tremendos claro. y, y que se dan cotidianamente ¿no?
1: eh... Porque en nuestra cabeza, en nuestros proyectos, todo tiene mucho sentido, ¿no? Yo voy a hacer el paso A, que es estudiar teatro para... En el paso C, pasando por el B, que es eh, aprender mucho, eh, empezar a involucrarme en ese círculo, para que en el paso C se realice aquello que, que quiero llegar a hacer, pero en la cotidianidad eh, vemos que nada funciona como queremos, ¿no? Ten tenemos planeado tomar el autobús a las 3.10, y ya se nos retrasaron 10 minutos y eso hace que un señor nos pidió el peso que a lo mejor ya no nos ajusta el siguiente. Entonces, eh, me gusta eso que dices, que el absurdo se nos manifiesta en el día a día, en pequeñas cositas, ¿no?
0: Y, y tremendo por el hecho de que, pues bueno, parecería que diéramos por hecho que nosotros tenemos, como decirlo, la capacidad de de darle sentido a todo lo que hay porque hoy incluso se habla mucho de esto de que pues, uno, uno le da sentido a las cosas uno es el que los determina y se puede intentar, pero al final de cuentas me da, a, mí, o sea, a mí me da la impresión de que aunque yo diga, yo lo he sentido a esto aunque los demás digan que no lo tiene me da la impresión de que las cosas se resisten a, a, a que, que les demos la... sentido <risa> exactamente
1: <risa> sí, 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 sí bastante concuerdo con eso, ¿no? Eh siempre que hablamos del sentido de la vida o del absurdo hay esta tentativa, ¿no? de nosotros, como tú decías, darle el sentido y... y no sé, me parece que que vende muy bien vende muy bien esta idea de nosotros darle sentido pero... de fondo la, la vida tarde o temprano nos desmiente ¿no? entonces acabamos esto de nosotros comprar la idea de, de que nosotros podemos determinar qué sentido va a tener algo, acaba siendo como una, una farsa, ¿no? Una farsa donde, bueno, ya yo dije que esto tenía sentido y aunque ya no esté experimentando que tenga sentido, tengo que seguir fingiendo que tiene sentido en, en Instagram o,
0: o en, el, en la pura imagen. ¿no? Y esto se, me, me vino a la mente inmediatamente, eh, a la mente inmediatamente, y verso, este, es Nietzsche, que parecería estar hablando de esta voluntad de poder, ¿no? Al final de cuentas, claro. de este afirmar a través de mi voluntad, pues ese querer poder decir que realmente conozco las cosas, que, que digo, no nos vamos a meter ahorita a hacer un superanálisis de toda la cuestión del conocimiento según Nietzsche, claro. pero, pero que sí te tiene que ver con esto, ¿no? Y que tal vez por eso también como que hoy en día más eh, crece una cierta experiencia de frustración porque se enfatiza demasiado la voluntad Claro. Y, y, y ser muy voluntarioso y tener voluntad para las cosas pero al mismo tiempo, insisto, parecería que, que las cosas que, se resisten, se resisten a, a tener sentido, a ser parte de eso claro
1: eh, justamente eso no y, y lo que quería decir y con lo que dices de Nietzsche hace rato es como que hay un marketing del sentido y que vende justo lo que dices que depende de ti, que tú lo puedes adquirir no y bueno, exponiendo un poquito yo creo que el sentido es algo que no está en nuestras manos o sea, y que no lo podemos dar. Yo me acuerdo mucho. La, la mamá de una pareja que, que tuve. Le decía: Es que bueno, este cuate. Hablando de mí. Uh -huh. Parece que no sabe lo que quiere. no así, y, y, y tú tienes que estar con alguien que. Que tiene que saber lo que quiere. no Bueno, entiendo. Me pongo en, la, en los zapatos de, de la madre. Y entiendo por qué lo decía. ya así que le la razón. Pero bueno, eh, jugando un poquito con esto. Yo le decía: Bueno, yo tengo proyectos. Claro. Porque una persona tan despistada como yo necesita eh, estos proyectos prácticos, pero realmente yo no sé, o sea, yo no sé qué va a pasar con la vida, ¿no? Yo, le decía no, yo yo prefiero que la vida me sorprenda, ¿no? Porque si si las cosas funcionan, o sea, se hicieran como yo, siento que que no estaría contigo por eso, ¿no? Yo estoy contigo porque no sé qué va a pasar. Entonces a mí siempre me, me ha hecho un poco de ruido esto de Tienes que saber lo que quieres, ¿no? Y la cuestión no es que no sepamos lo que queremos. Yo creo que rápidamente yo quiero... No sé, si hago teatro, pues quiero... Que me vaya muy bien en el teatro y ser distinguido. Pero muchas veces... Mmm, ¿Qué tanto eso nos topa con el absurdo, no? ¿Qué tanto ese sentido que pensamos que, que va a estar... Cuando llegamos al final de algo que planeamos? ¿Qué tanto nos... Precisamente ya, cuando sucede eso... Nos topamos frente a esa resistencia... A las
0: cosas el sentido... Que se siente como un absurdo. Que de hecho con esto que dices de, de sí. saber lo que se quiere, Ajá. que entiendo que es una, una exigencia que en, en términos prácticos y en términos de quien quiera bueno, una vida estable y ciertas cosas y también Ajá. para alcanzar ciertas metas, claro. se entiende sí. lo que quiere decir. Sí. Pero al mismo tiempo creo que vale la pena la pregunta, ¿no? ¿Sabemos realmente lo que queremos? Sí, claro, claro. Pues en primer lugar porque primero diría, ¿queremos realmente? Sí, 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 sí. Y si queremos eh, la voluntad, es capaz de, de tener la intención de ir hacia algo, o en realidad la voluntad solamente es un movimiento que, que nos permite sentir que existimos, pero que en realidad el objetivo no sabemos realmente bien qué queremos porque nos resulta un tanto desconocido, salvo que sean pequeñas cosas concretas, ¿no? Como cuando dices, a ver, yo lo que quiero es que ya me deje subirme al camión, ¿no? Claro. O ya me diga, me va a dar o no el documento. Hasta ese punto, claro. como que en cosas tan con concretas y puntuales, Podemos decir, sabemos lo que queremos, porque digo, a ver, ¿me va a dar este documento o no? ¿Verdad? ¿Me vas a decir que sí me vas a decir que no? Eso sé lo que quiero. Pero lo que quiero dentro del de el hecho de lo que espero de ese documento, lo que sea todo eso, como que sigue siendo la pregunta cuando me lo ampliamos, y ¿sé realmente lo que quiero? Claro. Y que por otro lado, uno se, al menos yo me preguntaría, ¿dónde estaría más el absurdo en, en buscar lo que yo digo que quiero, o en buscar, aún sabiendo que no sé del todo, qué es lo que quiero en lo que quiero. Claro.
1: Y que muchas veces el absurdo nos ayuda como un, una sorpresa para realmente darnos cuenta, quizás no de lo que queremos, pero sí de lo que no queremos. Yo me acuerdo un amigo que estudió toda la vida, toda la prepa, eh, quería estudiar medicina, ¿no? También su papá era médico y había... Well, Amaba a su papá, ya no vive a su papá. Bueno, y toda la prepa es preparado para ser médico. Y justo antes de terminar la prepa y del de periodo de inscripciones, ya estando en prácticas, decía, es que pues, toda la vida yo pensé que quería ser médico. Y ya estando en, en un consultorio, en el hospital, etcétera, me di cuenta que se sintió absurdo. Hasta sentía eso, que estaba actuando. Y entonces dijo, no, realmente no quiero ser médico, ¿no? Ya, y eso, entonces... ...cómo a veces lo que queremos... Eh, ...es algo que tenemos que descubrir... ...no es tan evidente... ¿no? ...y muchas veces eh, surge... ...a partir de, de desilusionarnos... ...de lo que pensábamos que queríamos... ¿no?
0: ...y en cierto modo como que no sabemos... ...por lo mismo lidiar con la decepción... Ahorita que dices esto... ...con la claro. desilusión, la decepción... ...porque como que la pretensión de un mundo... ...completamente racional... ...nos va... ...aunque obviamente no es que todo el mundo quiera ser racional... No, no, no. pero en cierto modo la queja porque si es que esto es absurdo, esto no tiene sentido claro. nos quejamos precisamente de que el mundo no tenga, no tenga sentido, no sea racional y esperaríamos entonces que los procesos sean A, B, y me conduzcan a C para que esté Ajá. todo claro pero al mismo tiempo como decías hace un momento ¿no? si ya sé qué es lo que me espera y ya sé qué es lo que viene entonces eh, realmente claro. se trata de algo que tiene sentido o es simplemente más bien la satisfacción de, de, de ver que que el sistema funciona claro. porque me atrevo a decir que a nivel medio inconsciente a veces claro. tal vez nuestra alternativa frente al absurdo es la satisfacción del funcionamiento de las cosas claro, puedo claro. decir, es como esas máquinas que eh, siguen funcionando siguen funcionando, siguen funcionando y que digo, pues me da una tremenda satisfacción que siga funcionando, no tiene sentido <ríe> todo sigue dando vueltas, sí, igual. vueltas. no va sí. para ningún lugar, no tiene nada que aportar pero funciona y eso me satisface claro. y creo que eso es algo que, que podemos estar viviendo ¿no? Claro,
1: me recuerda mucho a Duchamp, que hacía estas máquinas absurdas, digamos, máquinas muy complejas y con mecanismos, y bueno, no servían más que para circular, precisamente. Y esto me lleva también a a propósito de lo que dice, de que buscamos que el, que el sentido esté en, en el A, B o C, o en este funcionamiento de la máquina. El otro día me invitaron a una fiesta de electrónica. Porque yo me resistía, yo, bueno, tengo mi visión de las fiestas electrónicas un poco prejuiciosa de que realmente nadie se voltea a ver, es como una antifiesta, Ajá. los cuerpos medio se mueven, pero tampoco tan efusivamente, bueno, es como unos zombies ahí según mi prejuicio, me la pasé bien, también esta persona me dijo es que quiero de veras que vayas y me pago el boleto y bueno, todo muy bien, eh, bueno, y ya después me pregunto, oye, ¿cómo te la pasaste en la fiesta?, y le dije, mira, me la pasé muy mal, pero eso me hizo muy bien. Porque, o sea, yo disfruté mucho de analizar todo, ¿no? De ver, no sé, veía que la policía estaba atrás, y dije, ¿por qué si es una fiesta? Está tan regulado todo. De esto que decía de, luego parecían zombies, nadie se volteaba a ver. Y yo construí todo un relato en mi mente que, que me pareció muy bueno. Pero la verdad es que no me divertí. Entonces, bueno, lo, lo, digo esto a propósito de que... Mucha, bueno, a mí me pasa que cuando encuentro una experiencia con, con sentido, no es porque yo lo planificaba antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, las fiestas están hechas para que te diviertas y tengas una experiencia placentera. Y, y cuando no sucede así, cuando vas a la fiesta y no te diviertes, como en este caso me pasó a mí, pero, pero ese no divertirme, ese pasarla un poco tediosa, un poco ya me quiero ir sirvió en, en este caso para una cosa que no esperaba que era que surgiera un relato en mi cabeza de eso y, y entonces ahí es que encontré el sentido de algo no un sentido que no esperaba encontrar entonces esto me parece un poquito la contraparte de lo que dices no, eh, no es que la máquina de sentidos porque para eso pare, eh, parece que, que tenemos muy claras las cosas no nos es fácil hacer una crítica de los absurdos de del funcionamiento del sistema, de que las calles deberían estar bien señaladas, bien pavimentadas, y como en Estados Unidos, qué sé yo. Pero realmente la, el absurdo como una experiencia que sintamos en nuestra propia carne, eh, creo que es algo que nos cuesta más. Nos cuesta decir, bueno, el absurdo no está allá afuera, está en mi propia vida, ¿no? Quizás eh, todo lo que yo pensaba que era, pues es simplemente un absurdo, no era la expectativa
0: que esperaba encontrar. Y que, y que es curioso que lo consideramos como absurdo, insisto, en el momento de la decepción o en el momento en el, claro. que, en el que no brinda la satisfacción del funcionamiento. Entiendo que habrá quien podrá hacer una, una lectura más racional, digamos, y dirá es absurdo, sí, no funciona como está esperado, porque no corresponde, como una palabra que no corresponde con otra cosa, ¿no? Claro. Y aquí que nos encontraríamos con el hecho de que ahora nos sobran, eh, me, me gustaba decir que hay una cosa que se llama la anomía, que es, sí. no solamente es la incapacidad de nombrar las cosas, sino claro. que también nos damos cuenta que hoy en día, mientras antes nos sobraban, nos sobraban cosas y nos faltaban pa palabras para nombrarlas, ahora nos sobran nombres, pero, claro. no, pero nos faltan cosas. Sí, 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 sí. Y entonces el absurdo también es este, como esta desvinculación en la que nada, nada habla, o, claro. o lo que todo habla, pero al final de cuentas no dice nada, ¿verdad? Y podemos echarnos un podcast hablando un buen rato y no, y no, terminar, y no, diciendo, no terminar diciendo nada. nada. Y, que, y que al mismo tiempo dices, pero, pero la máquina funciona. O sea, hablo, claro. captas mis palabras, entiende las palabras que te estoy diciendo, hay una interacción. O sea, el juego todo funciona como la fiesta. Claro. Y sin embargo, eh, como que sí es necesario que hubiera una especie de satisfacción por el funcionamiento de un sistema, pero al mismo tiempo el mero funcionamiento y esa satisfacción parecerían que no son suficientes para para hablarnos de, de, que, de que podamos ir más allá del absurdo, ¿no? Pienso en aquellos que dicen, claro. tengo todo para ser feliz, y no lo soy. Que claro. son los que llevan esta experiencia de que todo funciona, todo está bien, tengo todos los elementos, pero parecería que...
1: Que no, o ¿que sea, no? Que, que hay algo... sí y Bueno, yo lo pienso de esto que decías cuando salió el, el disco este de Motomami, de Rosalía, que, bueno, todo el mundo decía es que hay canciones súper absurdas, ¿no? Este, como la de y que te quiero, Ray, como... Puras palabras aleatorias y, bueno, ya hay quien le sentido. Parece que estamos hablando del absurdo todo el tiempo. Y como tú dices, que funciona, porque fue, fue un disco que vendió. Te gusta esa música. Pero eh, yo siento que para ir un poquito más allá del absurdo, tenemos que pasar por lo que decías, que es la decepción. Y tenemos que dar eh, reconocer y esto es algo más allá de algo racional sino que es asumir algo que en algún punto la vida puede ser absurda por lo menos la vida que estamos llevando no porque podemos encontrarlo afuera el absurdo parece que se está nombrando en todos los memes cada vez cada vez hay más absurdo pero también siento que cada vez hay más incapacidad para asumir o para nombrar o gritar o lo que sea expresar que la vida que estamos llevando es absurda
0: cada vez es más difícil Sí, uh -huh. y, y que no necesariamente tendríamos que considerarlo como, uh -huh. como el agujero negro en el cual estamos cayendo y que es lo peor, ¿no? no. Pero pienso en esta película, por ejemplo, de, de todo en todas partes al mismo tiempo. Uh -huh. Hace un juego con el absurdo, para mí fenomenal, que tiene que ver con los actos absurdos que hace donde no hay una conexión directa entre una cosa y la otra. Es decir, ¿por sí. qué introducirme un plátano por la oreja me, me va a hacer un hombre capaz de saber artes marciales, ¿no? Claro. O sea, dices, no hay una conexión directa. Pero sí. al mismo tiempo parecería que cierta variedad de actos absurdos pudieran, como bien dices, abrirnos a la posibilidad de que se active en nosotros un modo de interactuar, de estar en el mundo que no, que no esperaríamos. Claro. Es como si un día, no sé en una familia que ya está como muy acomodada en ciertas cosas, de repente llega la mamá y les empieza a decir, huili li, huili li", y, no, y no se dicen absolutamente nada y todos empiezan a preguntar qué pasa, pero la mamá a través de eso empieza a conectar, no sé, con su parte de, 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 la, infan de la infancia. O, claro. O empieza a suceder. Una mamá muy recatada que de ajá, repente... Ajá, empieza con <risa> Dice, eso, dices, claro. algo, algo, algo se, se, se desacomoda, ¿no? Claro, claro. Y que a veces es tan necesario, ¿no? Eh, bueno,
1: se me vio una imagen muy graciosa, pero el, el papá de una amiga tiene diabetes, ¿no? Y bueno, y la forma de darse cuenta que tiene ataques, comas diabéticos, uh -huh. no recuerdo la palabra técnica, pero bueno, el caso es que el señor de repente empieza a hacer cosas absurdas, como sonidos raros, hablar cosas que nunca suele hablar, muy graciosas o, o a veces hasta obscenas. Y entonces, bueno, ahí se dan cuenta que está sufriendo el el coma diabético, pero no solo eso, siento que es cuando la familia, porque aparte eh, su familia es como muy diversa, tiene un hermano gay, eh, otra hermana monja, entonces así como que es como que en esos momentos donde al parecer empieza el absurdo y bueno, saben que viene el coma diabético, cuando las cosas no funcionan, cuando hay un, algo que, que desajusta todo eso absurdamente, es cuando, según ella me cuenta, eh, se tocan los temas que no se podían tocar en la familia, ¿no? A pesar de que la familia funcione muy bien... Y sea una familia, eh, se toca eso... ¿Era necesario ese absurdo, esa interrupción? Para que se tocara, no sé... Que a lo mejor estaban resentidos el hermano y ella, ¿no? Qué sé yo...
0: Entonces, bueno, me sonó un poquito sí. a, a es, como, es como un absurdo que nos libera del absurdo hasta cierto punto, ¿no? Claro, Pero claro... Pero no por, no por el absurdo mismo... Sí. Sino por lo que posibilita de, de, de actuar... Digo, pienso en esto... Digo, ahorita con lo que estás diciendo, por ejemplo, en las lecturas del, del, del Evangelio. Sí. O sea, si consideráramos simplemente todo lo que fue la, la existencia de Jesús, particularmente la experiencia de la pasión. Sí. O sea, dices, nos pues, encontramos con una serie de relatos, todo lo que son... La, la, sí. la, la, la pasión de Jesús está llena de, de actos que obviamente podrían tener un cierto significado, no lo voy a negar dentro del contexto judío, sí. pero que considerándolos en nuestra época... Eh, Pueden ser actos que en cierto modo digan, híjole, pero ¿a dónde va esto, no? Claro. ¿A dónde va esto de que, Yo, eh, aunque todos hablen, tengamos una retórica de decir que el servicio es bueno y que no sirve no mm. para servir, no sirve para vivir? Tenemos un montón de estos eslogans, sí, sí, pero sí. en el fondo los gestos como el decir, partir el pan y decir, esto es mi cuerpo, dices... ¿Ah, ¿A dónde va este horror? ¿A dónde rock? va sí. esto? O sea... Suena hasta extraño, ¿no? Decir, no, eso no puede ser tu cuerpo, o sea, yo no, ¿cómo que es tu Imagínate que alguien lo haga así en este momento dirías, ¿cómo reaccionaría la gente? ¿Qué clase de fetiche te tienes? ¿no? O sea, ¿por quién me estás tomando a mí? Entonces, ese gesto, por ejemplo, o el de estar dispuesto a afrontar una violencia tremenda sobre sí mismo y que evidencia el absurdo de un sistema penal o jurídico que por un lado funciona, Claro. pero por otro lado no funciona en el sentido de que funciona porque respeta sus propias normas y en ese sentido es justo claro pero al mismo tiempo no funciona porque no hace justicia entonces cómo entender una, una, un sistema jurídico claro. que, que es funcional pero al mismo tiempo no, no puede procurar justicia no, sí. ¿no? no cumple lo que, lo que promete no al final que no aunque funcione perfectamente ¿no? exactamente sí. cómo comprender un gesto de, de un pan que se comparte y que pretenden decir que ese es el, el cuerpo o la vida de alguien cuando dices oye pues este pues sí, sí, sí. se va a acabar, y, 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 y qué sentido tiene que te entregues incluso a una muerte no es cuando puedes hacer más bien de otras maneras. Claro, bueno, a mí que,
1: bueno, aparte que ahorita me, me agarras en un periodo de mi vida, ya llevo varios años con esta reflexión que me estoy reconciliando con el cristianismo. Entonces, eh, esto brinca más ¿no? en mí. Y bueno, los ambientes de filosofía y todo. Todo lo cristiano es absurdísimo. O sea, los argumentos que siempre te dan, lo que te reclaman es, es pues que es absurdo, ¿cómo Dios va a estar en un pan? O sea, ¿Quién dice eso? ¿Quién se lo ocurre? Eso es una locura. Eh, ¿Por qué una cruz? ¿Por qué morir? Cuando puedes eh, tener una experiencia mística, yendo con una sustancia y experimentar cosas grandiosas. Entonces, creo que en los evangelios, y esto que decías de partir el pan o la misma cruz, todos los evangelios nos están dando cosas que que si las eh, pensamos hoy en día, me recuerda la película de Scorsese, de La Última Tentación, que está llena de gestos absurdos, como cuando Jesús se saca el corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que rompe con toda la película. Y esa escena, ¿por qué la puso allí, no? Bueno, está inspirada en esta novela, pero, pero si le si ponemos atención a, a los evangelios y a, a estos relatos de la pasión, eh, parece que están cargadas de cosas absurdas, ¿no? Que hay cosas más lógicas para llegar a... Uh, no sí. sé, a la, a los objetivos que queramos, la plenitud, la felicidad, etc. Incluso esta
0: de lidiar con un traidor. Claro, no. O sea, <risa> y todavía lo, lo recibes bien, ¿no? O sea, sí. parecería como, dices, ¿qué, ¿qué está pretendiendo lograr? Y por eso es por lo que algunos, luego, por ejemplo, Antonio Piñero, que pues, es un eh, filólogo uh -huh. y experto en textos sí, sí, clásicos, sí. antiguos y todo, que aunque no es creyente, dice, bueno, lo más probable y lo más plausible es que Jesús ya existió. ¿Por qué? porque la serie de cosas que se dicen que hizo y se dicen de él, la verdad es que eh, sí, por sí. cualquier organización que quisiera tener futuro no la tendría con semejantes datos sí, sí, sí. entonces se la están jugando demasiado, o sea, por, para que digan esto, señal de que pues, claro. tuvo que hacer una impresión tremenda para que se atrevan a, a sostenerlo a como sostenerlo. tal ¿eh? y, y es algo que se dice mucho, hay este tratado el
1: tratado de la teología de, ahorita se me olvidó, de von ¿no? Eh, por ejemplo, cuando habla de Pablo, ¿no? Y yo creo que de Pablo bueno, eh, dice son cosas absurdos. <risa> Pablo dice puras incoherencias. Incluso parece que el lenguaje del cristianismo es la incoherencia. Bueno, luego la articulamos como ximorón uh -huh. Es decir, en mi debilidad más es fuerte. O sea, y si lo escuchamos realmente, alguien que, que ahorita en una junta directiva bueno, se me vino la, eh, se crea esto, se toma esto en serio. Bueno, yo voy a mostrar mi debilidad. Y confío en que esta debilidad, este, no sé, que diga, pues yo la verdad no sé de ventas y no, no sé si se vaya a vender esto. Yo creo que cualquiera que funcione con esta lógica, por ejemplo, que se plante en una reunión de marketing, y diga, bueno, pues yo la verdad es que este producto no sé si se vaya a vender ni nada, parece que, que va a estar fuera de, de contexto. Se va a ver como un tonto, como un absurdo. Y parece que el evangelio está lleno de,
0: de absurdos, vaya y que y en ese sentido creo que la, la, el gran desafío también es cómo dejar de tenerle miedo a un absurdo sobre claro. todo no porque signifique que no podamos luchar por de alguna manera tratar de, de vislumbrar o de dibujar esbozar aunque sea pues un, un sentido en, en nuestra existencia ¿verdad? Para algo o sea un proyecto de sentido claro pero que sí implica pasar por esa renuncia a pretender que ese sentido tendrá sentido sí y sólo sí cumple ...una expectativa o una voluntad... ...cuando en realidad pues bueno... ...lo que va planteando es, es una apertura... ¿no? Es, claro. ...justo hablaba de esto... ...con una, unas muchachas el otro día... Uh -huh. ...que me preguntaban de algo... ...y decía mira... ...curiosamente cuando vivimos en el presente... o sea, ...y empezamos a hacer planes a futuro... ...y pensamos que si esos sueños se cumplen... ...esos sueños que se cumplen... ...no son sueños del futuro... ...son claro. los sueños del presente que tengo ahorita... ...por lo sí. tanto son los sueños... ...que están moldeados por los intereses del presente. Por lo tanto, no, nunca va a haber futuro. Claro, claro. Lo que, claro. Lo que estoy queriendo sí, sí. que haya es un presente satisfecho. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es presente satisfecho? El de ese momento y entonces, como quien dice, estoy desterrando todas las demás posibilidades, cuando en realidad hablar de un futuro implicaría reconocer la posibilidad claro. de, de la insatisfacción de este presente, Claro, aunque habrá cosas que vale la pena luchar por ellas, uh -huh. pero insatisfacción por la apertura a que irrumpa algo que no sí. forma parte de lo que yo estoy claro. diseñando o vislumbrando como el, la idea, el ideal. Y que no conocíamos, ¿no? Este, justo eso es lo que
1: platico, bueno, no lo platico tanto porque también luego es, es difícil en el contexto donde vivimos, lleno de, de absurdos, pero que nos impiden ir a fondo en el absurdo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este absurdo más allá de, de, del mismo absurdo? Pero bueno, cuando lo platico, estas cosas que contaba que me ha acercado más al, al cristianismo y, a, eh, y me dicen, bueno, pues es que puedes ir y fumar peyote, ¿no? O puedes uh -huh. hacer mucha meditación y alcanzar estados. Y digo, bueno, eh, es que me he dado cuenta que lo sagrado o, o el sentido eh, siempre es algo que nunca me espero, ¿no? Y, y, y me va a llegar donde no me lo espero y, y, y creo que eso es lo que más me, me llama el cristianismo, ¿no? Estos absurdos. Como, como eso, como, como Jesús puede ser hombre y Dios, <risa> o sea, y, y, y es en experiencias de mi vida donde menos me, me lo imagino va a llegar un gesto que puedo considerar, bueno, esto, esto vale mucho, no esto es sagrado, no o, le quiero, o sospecho que es sagrado, me acuerdo mucho que hablabas de la sospecha el otro día, eh, y por eso, por eso me atrevo al cristianismo, porque siempre llega donde menos me lo imagino absurdamente,
0: pero, pero carga de un sentido que no esperaba tampoco encontrar. Y, y tremendo esto, ¿por qué? Sí. Porque nuevamente sale a la luz como muchas de las cosas que se le dicen a Jesús o lo que se esperaría, ¿no? Que se defienda, uh -huh. pero no habla frente, a, frente al otro, este, frente al que podría sacarlo. Y dice, oye, yo te puedo liberar. Y dice, pues, no tendrías poder. O sea, te se pone hasta tú por tú. Y dice, tú no tendrías poder si mi padre no te lo hubiera dado. Y dice, oye, ¿quién te crees tú? O sea, sí, sí, entonces sí, sí. todavía que te estoy diciendo que te va a ayudar, te pones en ese plan. Sí. Y no es que Jesús sea altanero, sino... Es este mostrar, decir, cuando Pilatos le dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Pues en cierto modo me parece que es que lo que está diciendo el texto es que Pilatos es incapaz de entender el lenguaje de la verdad. Porque dice, claro. en este tiempo podríamos decir, ¿qué es sí. la verdad? Pues cada quien dice su verdad, o ¿no? cada quien decide qué es, o la verdad es lo que dice el poder, o la verdad es el dinero. O, claro. Pero lo hacemos de, 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 de tal manera que parecería que todo depende tanto de nosotros, que por eso también decimos, pues no hay... Claro, la única salida al absurdo es lo que hago yo y cuando Jesús más bien dice pues no, tal vez sí. la salida al absurdo es estar dispuesto a, a arriesgarme en algo claro. que, que, que no dependa solo de nosotros exactamente exactamente, ¿no? exactamente. Eh, sí sí y, y es pasar
1: otra vez volvemos a lo que decías por el fracaso no eh, yo en, en siempre que me he vinculado en colectivos con asuntos sociales verdad o, sobre todo asuntos sociales, eh, veo esta obsesión, como que la política te exige, bueno, estamos solos, entonces hay que darle sentido a todo para que funcione esa eh, otra justicia que queremos impartir. Pero bueno, cuando uno se compromete en un asunto social o político o, o en cualquiera de estos proyectos, eh, creo que rápidamente pues, vamos experimentamos desilusiones, ¿no? Y, y pareciera que, que la política se trata cada vez más de, de que no haya estas desilusiones ¿no? o las relaciones humanas, simplemente las relaciones de pareja pero, pero yo creo que es precisamente esta, esta decepción, este fracaso el que permite eh, eh, ponernos en esta posición de decir ahora ya no depende de mí ¿no? <risa> ahora puede venir algo nuevo y, y, y creo que eso sucede en, en la cruz, ¿no? Es decir, como Jesús, el absurdo Jesús lo experimentaba, pero llega un punto donde los, lo trasciende, ¿no? Al, al decir, bueno, pues en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Eh, aunque no entienda dónde estás aunque por qué me has abandonado, suelto eso. Suelto eso y, y trasciendo este absurdo confiando en un sentido que ni siquiera lo comprendo, ¿no? Que ni siquiera sentido del todo, pero espero que algún día...
0: Lo sea. Sí, ándale, y que, y que hasta jugando con la palabra, ¿no? O sea, claro. no lo he sentido del todo. Sí, sí. sí. Y, y no he sentido del todo. Sí, sí. Y porque en última instancia tampoco es que ese sentido venga a justificar todo lo ocurrido como si entonces todos los males encontraran su razón de ser. Claro. ¿Verdad? Sino que sí, más sí. bien como que abrazara una especie de, de absurdo también. Claro. ¿verdad? Es decir, el, el mal, la infamia. ¿verdad? Todo eso que, que nos quita el, la honra, el honor, la dignidad de existir, que aparece sí. en todos lados. Dice, pues en el fondo no, tal vez no tendrá sentido, pero aún en el abrazar precisamente eso y, y persistir en, en una apuesta claro. pues, por, por un gesto gratuito, así como en el de todo en todas partes al mismo tiempo, esos gestos hablan de... De, de una eficiencia actos que no son eficientes en sí mismos pero activan algo claro pues el gesto de la, del amor el gesto de la entrega verdad o el gesto de mejor dicho de persistir en querer amar una humanidad a pesar de todo lo, lo infable infab, claro, de claro. esa humanidad dices parecería ser completamente un absurdo. No absurdo cualquier vez hubiera ido a otro planeta a otra galaxia exacto no pero, dice, o destruye a los humanos sí, ya, sí, ¿no? ya, sí, pero sí. persistir en ello dices claro. definitivamente dices o es un tonto o tiene claro. una pulsión de muerte tremenda y, y tiene esa afición por autodestrucción. Claro. O hay algo... Que no comprendo. <risa> que no comprendo. Claro. Que en ese sentido, el otro día lo comprendía yo con una expresión que le que estado dando vueltas, está dando vueltas. Sí, y sí. que lo voy entendiendo cada vez más así. Es que decía en, en un texto por, que nos has liberado por tu bondad, ¿no? Y, claro. y al escuchar eso digo, sí, es que la bondad libera. Como en esa película de todo en todas partes al mismo tiempo cuando... Sí. Eh, uno de los personajes dice pues yo sé que piensan que soy un tonto pero el, el, la bondad es, es también es estratégica claro verdad o sea también es, es un modo de lidiar con esto y aunque lo maneja como estratégico yo diría pues también es un modo de, de afrontar un absurdo o sea, es decir claro la bondad siempre siempre puede tener lugar pero, ¿pero por qué pues, claro. por, porque no espera un porqué para tener lugar exacto es la, la única que en sí, se ofrece en
1: sí misma no exacto eh, pero no va a beneficiar nada a tu gesto, ¿no? De todas maneras va a seguir siendo un abusivo el tu jefe o no le hace Porque es absurdo precisamente, es algo que quiero ofrecer, ¿no? Y bueno, y también se me venía algo, bueno, no sé cómo vayamos de tiempo. Tú, estamos ya casi por concluir. Ok, bueno, como parís cerrando un poquito, a propósito de esperar el absurdo, Hablaba el otro día, bueno, que es un tema que siempre me ha marcado muy fuerte, el tema de las desapariciones en, en México, es un tema muy fuerte, muy... Desborda el absurdo, sí, <risa> más, más allá de, de a zonas mucho más profundas que el absurdo. Pero el, eh, hace unos días, no me acuerdo, hablaba con una amiga que trabaja acompañando, es, ella es psicóloga y acompaña familiares de desaparecidos, ¿no? un tema muy, muy fuerte. Y... Y bueno, ella abrió un blog a propósito en internet, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hablábamos un poco acerca de, bueno, y qué, qué pueden esperar estas personas, ¿no? Bueno, aparte de que esperan a sus seres queridos, lo siguen esperando y eso es uno eh, de los motivos por, por los que siguen. Pero bueno, ella me, me comentaba de, de ciertas madres, eh, sobre todo madres, aunque también hay otros familiares, pero que ya llevan mucho tiempo y... Y claro, su principal era esperar a encontrarse con los desaparecidos. Y, y a pesar de que no llegaban, eh, fueron descubriendo que, que le acompañara a otras personas. O sea, a pesar de que lo que ellas querían no se cumplió, digamos, se toparon con un, algo más allá del absurdo, yo diría. Fueron descubriendo, eh, en este dolor tan grande, una, una, un motivo para seguir viviendo y para, para esperar acompañando a otras personas, ¿no? Y, y uno podría decir, bueno, eh, ¿para qué, no? Seguramente ya no van a llegar, seguramente... Eh, pero yo, yo estoy convencido de que estas madres, eh, aunque para todo el mundo es absurdo, porque también ella me contaba que hay gente que es muy agresiva con esta gente, o pues, ¿por qué siguen haciéndolo, no? Ya están muertos. Y, a pesar de este absurdo, ellas eh, han trascendido el absurdo precisamente porque esperan a... a a estos desaparecidos, no solamente en el suyo, sino acompañando a todos estos, en algo que no se esperaban encontrar y que les da una fuerza más grande y que no comprenden bien, ¿no? Es, es algo incomprensible porque esperan, pero es una esperanza
0: más allá de toda comprensión que les hace trascender el absurdo, ¿no? Uh -huh. Sí, que al final de cuentas esperan, esperan a otro y esperan en otro, por decirlo así. Y esperan en otro, exactamente, sí, sí, sí. Y que creo que en ese sentido, pues, para cerrar yo diría, es esta concepción o esta claridad que menos he ido entendiendo, de que digo, eh, yo espero, pero espero como quien eh, es consciente de, de, de la incertidumbre. O sea, claro. porque pues, en la espera, pues, yo sé que la incertidumbre es la que, la que está ahí, ¿no? O sea, claro. no, 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 no espero el cumplimiento necesariamente un, o únicamente... De mi, de mi certeza ¿verdad? que se certifique lo que yo digo sino claro. espero lo que espero en otro claro ya sí. no espero otra cosa sino en otro en otro ¿no? exactamente y que es donde tal vez el sentido emerge porque ya no es una cuestión que hago únicamente yo sino porque parece que hay otro que responde a ello no como cuando nos claro. da mucho gusto porque dijimos algo y finalmente alguien responde y, y alguien realmente entendió lo que estábamos queriendo decir claro, claro y, y bueno, y no sé, y en muchas relaciones
1: esa es la explicación del absurdo no lo que me está diciendo no tiene sentido pero bueno, es que esperábamos que el otro nos diera un abrazo, nos dijera te quiero o nos pusiera atención ¿no? entonces me gusta eso que dices no como el sentido, finalmente yo creo que lo que busca, más allá de una explicación lógica de un mensaje claro es a un otro, así de fácil o que un otro nos nos hable o, o se, nos, se nos acerque, ¿no? O encontrarnos con, con un otro, sí. no tanto con algo. Y lo
0: que ha de surgir ahí, que no sabemos bien qué será del todo. Claro, pero claro. que nos habla de algo. Sí, 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 Pues ahora sí que el tiempo se nos vino encima. Sí, sí, sí. Este, pero qué padre, digo, porque creo que hemos podido platicar bastante y bueno, pues gracias por acompañarnos, Joel. No, gracias a ti, Pepe. Muy
1: contento y bueno, sigan en este
0: podcast. Hasta la próxima, muchas gracias. de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.